0: 1 uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal is het Nederland niet gelukt om de finale te bereiken. Argentinië versloeg Oranje met strafschoppen het werd 4-2. In de reguliere speeltijd was er niet gescoord en ook niet in de verlenging. Nederland speelt zaterdag tegen Brazilië om de derde plaats. De finale is zondag. Argentinië speelt dan tegen Duitsland. De VN Veiligheidsraad vergadert vanochtend over de crisis tussen Israël en de Palestijnen. Arabische landen hadden aangedrongen op de vergadering. Waarschijnlijk spreekt VN-chef Ban Ki-moon de 15 leden van de Veiligheidsraad toe over het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Dinsdag begon Israël met aanvallen op doelen in de Gazastrook na aanhoudende beschietingen van Hamas op Israëlische doelen. De strijd leidde weer op na de moord op drie Israëlische lifters en een Palestijnse tiener. De Europese Unie breidt de sancties in verband met de crisis rond Oekraïne uit. Er zijn nog eens elf mensen op de sanctielijst gezet. Het zijn voornamelijk Oekraïnse separatisten, maar er kunnen ook een paar Russen bij zitten, zegt een EU-diplomaat. Ze mogen niet langer naar de EU reizen en hun tegoeden bij Europese banken worden bevroren. Brussel heeft hen op de lijst gezet omdat ze niet wilden meewerken aan de wapenstilstand en het vredesplan van de Oekraïnse president Poroshenko. De zware regen van de afgelopen dagen heeft in Limburg tot wateroverlast geleid. Op meerdere plekken moest de brandweer uitrukken om water weg te pompen. In Landgraaf liepen schoollokalen onder, doordat de riolering het water niet aankon. In Vaals was wateroverlast in een hotel. De afgelopen dagen viel er meer regen dan normaal in de hele maand juli, 80 mm. In België gingen twee pretparken dicht vanwege het slechte weer. In de provincie Luik werden vijf scoutingkampen met 300 kinderen ontruimd. En het weer nog, vannacht geleidelijk droog en wat nevel. Overdag geregeld zon, maar in de middag vooral landinwaarts... een regen- of onweersbui. Het is verder vochtig en warm, met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1.
1: Brazil!
2: Radio Brazil. Met Robert Meder en Chris Keijnen. Nou, het is in ieder geval lekker weer morgen, jongens. He? 24, 25 ja, ja. graden. Ja, lekker, lekker zonnetje erbij. Mm. Prima. ziet er goed uit. Uh, u luistert naar Radio Brazil. We gaan nog één uurtje door, want we hebben nog heel veel interviews... Uh, om u aan u te laten horen. We gaan napraten, vanzelfsprekend, hier in de studio. Um, we gaan straks ook nog even bellen met Duitsland... om te horen hoe ze daar gereageerd hebben... op het feit dat ze Argentinië als tegenstander krijgen... terwijl ze toch echt op Nederland hadden gehoopt. Um, laten we even gaan luisteren naar een van de hoofdrolspelers van vanavond. Of was hij eigenlijk wel hoofdrolspeler? Hij probeerde het, maar hij kwam niet helemaal uit de verf. Bert Malerink met Anjan Robben.
3: Moeilijk?
4: Ja, nu wel. Maar ik denk dat wij uh... eigenlijk uh, heel snel moeten omschakelen. Want... Uh... Ik denk dat wij zo ongelooflijk trots kunnen zijn, wat wij met z'n allen gepresteerd hebben. En dat meen ik serieus. Dat mag ik misschien nu niet zeggen, want nu natuurlijk bij mij ook overheerst de teleurstelling. Dit doet pijn. Maar uh, we hebben met z'n allen, uh, allen echt alles, alles gegeven dit toernooi. En je gaat er op een manier uit. Ja, dat is klote, maar je kan niemand wat verwijten. Ook die jongens die die er niet inschieten. In Het is echt... We hebben het met z'n allen gedaan. Je wint met z'n allen je verliest nu met z'n allen. Maar nogmaals, ik ben zo ontzettend trots op deze ploeg, echt waar.
3: Heb jij zoiets van uh, we mogen blij zijn dat we überhaupt zo ver gekomen zijn? Bedoel je dat ook een beetje?
4: Ja, dat, dat bedoel ik eigenlijk alleen. Ik denk dat dat straks, straks pas, dat, dat, dat drink pas later door. Uh, dat is nu nog moeilijk, dat, dat is nu niet. Je bent voetballer, je bent sporten. Dan doet een Nederlaag nu pijn helemaal omdat je zo dicht bij een finale bent. speelt weer 0-0, je speelt in principe gewoon een prima wedstrijd, je geeft niks weg kleine kansjes um, ja, dan komt het weer op penalties aan en dan uh, ja, hebben zij het beter gedaan en dat is, uh, dat is pijnlijk. Maar goed, ja, dat is, uh, klinkt allemaal cliché, maar dat hoort er helaas allemaal bij. Had jij hebt het gevoel dat zij op de penalties uh, aan het aanstevenden waren? En ja, ze waren op een gegeven moment wel wat, wat langzaam aan het doen inderdaad. En ja, ik vond ook vandaag zie je dat we waren gewoon fitter waren dan, dan, dan Argentinië. Alleen, uh, ja, het, is een, het is een wereldploeg natuurlijk. En uh, ja, nogmaals, uh, we hebben kleine kleine kansjes gehad. Ik kreeg nog één echt net voor, voor tijd. Kon ik net niet meer, kwam net niet lekker uit, waardoor hij nog net kon blokken. Uh, maar verder nogmaals, ja, het, is, het is gewoon waardeloos maar. Ja, echt waar dat meen ik uit de grond, echt uit de grond van mijn hart en dat mag heel Nederland weten Als ik dat ook heb gezien, alle support ook in Nederland, al die pleinen, alles, alles wat achter ons stond. Die moet ook echt heel, heel erg trots zijn, denk ik, op deze jongens, want ik ben het heel erg. Dan komt er nog een wedstrijd om de derde plek. Hoe kijk je daarna? kan voor mij... Op dit moment kunnen ze... Ja, kan niet gestolen worden. Dat telt niet. Tel telt maar één prijs als wereldkampioen. Uh, we wilden de finale halen, die hebben we nu niet gehaald. Ja, ik wil niet heel, uh, heel hard zijn, maar wat mij betreft mogen ze die ook afschaffen als een derde, vierde plaats. Want het gaat naar Romein, dat is die beker. Ja, dit is een wedstrijd om... Uh, Keizers
5: des Baads. Ja. Tja. Het <laughs> is laat. Rob, ja, snel in de omschakeling, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, ja. hij is meteen trots.
6: Nou, ja. maar ja, goed, hij is een soort... Uh, Patris Familias geworden. Hè. Hij is uh, natuurlijk de grote leider. Hij, uh, hij waakt over zijn uh, jongsters. Zijn en, uh, en, en dat doet hij prima... Uh, hij zei wel... Ik vind de analyse van de spelers wel slecht, hoor uh, dit WK. Want? want ze hebben toch wel een gekleurd wedstrijdbeeld steeds. Want ook Robben zegt, we hebben het prima, prima wedstrijd gespeeld. Hij zei,
5: hij zei, we hebben een prima wedstrijd gespeeld, niks weggegeven. Ja, maar dat, en... dat bedoel
6: ik. Maar zeg dan gewoon, van, uh, we hebben prima tegengehouden. En ze zijn heel verstandig geweest. Want in de voorgaande wedstrijden gaven ze mij de bal en schoot ik er een binnen. Want zo was het. Hij is de grote man. Heeft hij het de organisatie heeft het daarover verdedigd. De organisatie en maar... discipline en ook inzetten kan je niemand iets nee. verwijten, want ze hebben alles gegeven. En dan kun je zeggen van ja, dat is normaal, want je speelt van Nederland Nederlands elftal. Maar we hebben ook vaak genoeg gezien dat het wel anders is geweest... Nederland Mark, ik denk
7: ook dat niemand iets... niemand nee. verwachtte iets van tevoren. Je speelt nu ook in zo'n wedstrijd speel je toch met zes jongens uit de Nederlandse eredivisie... op een ja. gegeven moment, die echt niet zo hoog staat aangeschreven in Europa... Ja. Nou, ik vind ook wel dat Nederland trots mag zijn. Ik begrijp hem wel. Het toernooi is, is heel goed gecoacht hè, door de staf. Ik vind echt dat zij uh, goede keuzes hebben gemaakt. Ook met het huidige spelersmateriaal om, 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 om toch zo te gaan spelen. Hè. Want nou, dat, 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 met het meeste, mening, maar. Ja, maar Ik bedoel wel met het meeste uitzicht op resultaat. Ik denk als Nederland heel open had gespeeld... Hè, dus achterin met vier, ja. voorin met drie denk ik toch dat we eerder thuis waren geweest. Want dan heb, waren wij achterin niet goed genoeg. Nee, dat weten we toch ook. En juist door er één bij te zetten... en die ruimtes klein te maken... zijn we verder gekomen in dit, dit toernooi. En ik, ik vrees echt dat als wij 4-3-3 hadden gespeeld... Nou, dan waren we eerder uh, naar huis ja. gegaan. Ja, we zullen het
6: nooit weten. Dat is jammer. Nee, maar uh, dat is, het maar meer, ja. is, is het daar bij de weet... EK over twee jaar? Weet jij veel. Ja,
5: wie weet. Is daarmee dan uh, is, is daarmee iets neergelegd waarmee we verder kunnen? Of uh, moeten we gewoon blij zijn met nu halve finale nou ja, en, oh, en opnieuw wij, gaan nadenken? Wij zijn
7: natuurlijk ja. uh, van een andere generatie. Ja. Wij, wij houden, ik denk dat ik misschien ook wel van Mark ja. spreek... wij houden nog echt van dat Nederlandse voetbal met, 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 met buitenspelers... met acties aan de zijkanten, met voorzetten. Ja, dat is misschien ook een beetje romantisch gedacht. Want in de huidige tijd, als je, als je iets wil winnen... Ja, dan moet je in de eerste instantie zorgen dat je de nul houdt. En dan moet je inderdaad hopen op een bevlieging... van een één of twee briljante spelers voorin. Als dat de tendens is van de toekomst... waar wij naartoe gaan met ons voetbal, vind ik het jammer. Maar ik ben een romanticus en ik wil altijd aanvallen en druk zetten. Maar daarom heb ik waarschijnlijk ook geen club op het moment.
2: Alfons ja. Groenendijk zoekt een club uh, <laughs> naast Als u je, je dood is het waar ook. Alfons Groenendijk, Mark van Hintem en uh, data-analist Thijs Rokers. Eén ding wil ik er nog even uithalen. Hij zegt eigenlijk, dat zei Bert Maalderink ook... dat we eigenlijk blij moeten zijn dat we zo ver zijn
8: gekomen, Thijs. Ja, dat vind ik ook. Ik sluit me helemaal aan bij, bij het verhaal van Fons. De, de perfect gekozen strategie bij de kwaliteit van het team dat je hebt. En dit is het huidige voetbal. Uh, nou ja, je ziet wat voor je dat kan brengen. De halve finale van een WK. Uh, je eindigt boven landen als, uh, nou ja, noem het op, Spanje. Uh, wie zijn ja, allemaal uh, Engeland, die zichzelf af en toe heel erg goed vindt, maar altijd iets minder presteert. Maar je eindigt boven een heleboel landen die wij allemaal meer waard vinden. Uh, ja. Prima, ik vind het fantastisch gedaan. Ja.
2: Eigenlijk ja, inderdaad moeten we zo zien dat het gewoon een hele goede prestatie is... die ze neer hebben gelegd. En dat de finale inderdaad heel dichtbij uh, ja. uh, kwam. Maar dat misschien de, met deze groep de finale niet bereikbaar is. Gewoon, omdat die groep daar nog niet aan toe is of niet goed genoeg is.
6: Nou ja, kijk, Het is ook inderdaad, het is, het is wat uh, Robin net zei, daar heeft hij wel gelijk in. Als je kijkt naar de clubs waar al die Argentijnen spelen... en je vergelijkt dat met, uh, met de Nederlanders. Ja, dat, dat zijn allemaal gelouterde De profs die spelen bij absoluut topclubs in grote voetballanden. En uiteindelijk zijn het misschien net de details... die dan uh, de doorslag geven.
5: Ja, maar ik begrijp met deze groep... Uh, heel blij zijn en zo moeten spelen. Maar als jij zegt, Thijs, uh, dit is het huidige voetbal... waarom is dit het huidige voetbal? Waarom kan er alleen nou, maar zo voetbal worden? Daar ben ik, ben ben ik
6: met je eens, want er wordt net gezegd... van ja, het uh, past niet meer in deze tijd. Maar volgens mij is, uh, uh, is er één dominant... Een dominante manier van spelen geweest de laatste jaren. Dat is die van de Spanjaarden geweest. Met Barcelona en het nationale elftal. En dat was gebaseerd volgens mij op, uh, op echt voetbal. En niet op afbreken. En, uh, maar nou, ook dat
8: is nu ingehaald ja. door een Bayern München. Nou, of, Bayern München. Uh, sorry, nee, sorry uh, Real Madrid hè? zoals ze tegen Bayern München spelen. Uh, kijk, waar het om gaat is uiteindelijk voetbal draait om geld... Uh, geld krijg je als je wedstrijden wint. En wedstrijden win je door effectief te
6: voetballen. Nee, nee alsjeblieft. Dat moet je niet zeggen heel. <laughs> wij zijn in Nederland. Wij, hebben, wij zijn een klein voetballand. Wij hebben onszelf op de kaart gezet. Wereldwijd. Met, met het opleiden van spelers op een, op een hele eigenzinnige manier en die altijd gewerkt heeft en dat moeten we zeker blijven doen. Het zou zo jammer zijn als we daarvan afstappen, want ja, dan worden we eenheidsworst. Maar dan wil
2: ik even wijzen naar wat Hans Westerhof zei, die zei van misschien is het wel de klasse van Nederland dat we binnen één wedstrijd verschillende systemen kunnen spelen en dat we af moeten stappen van dat ene systeem waar we zo beroemd mee zijn geworden, maar dat we nu ja, geëvalueerd maar... zijn, doorgegroeid zijn en kunnen bewijzen dat we in een wedstrijd drie vier verschillende systemen kunnen spelen. Maar hoe ga je, je dat
6: spelen? dan doen als je fantastische buitenspelers hebt? Dan ga je ze de laatste 20 minuten inbrengen. Dan ga je Rob op de bank zetten en ja. paai. En dan ga je ze de laatste twintig minuten inzetten... omdat je dan uh, de wedstrijd wil openbreken met individuele acties.
7: Afhankelijk van de Ik vind uh, dat uh, jammer. Ik geniet, van, ik... ik geniet van die spelers. Ah, Robben kan wel vanaf de zijkant spelen ja. natuurlijk. Maar mm. als ik één ding op, ook mag, op mag zeggen... Dan, als ik denk aan Mourinho... Hè, hoe die zijn ploegen bijvoorbeeld de Champions League laat winnen. He, want dat is gebeurd ook bij uh, Inter, Inter-Milaan onder andere. Uh, ook als ik denk aan de overwinning van uh, Chelsea in de Champions League. Dat zijn ploegen die hebben dus de Champions League gewonnen... met 25 balbezit. Mm. Dus die staan de hele wedstrijd te wachten. En dan win jij dus die beker uiteindelijk. En dan ben je dus de koning. He, want uh, het zal dan uiteindelijk ook de fans een worst zijn... hoe je die beker wint. Maar je wint hem op een manier met, met ja, eigenlijk waardeloos voetbal. Zoals wij dat dan noemen. En je wint wel een beker. Dus de afweging is... moet je nou je hele Nederlandse gedachtegoed eh, op voetbalgebied... waar we wereldwijd beroemd mee zijn geworden... moet je die nou verkwanselen om ook uiteindelijk met een beker te staan? Of moet je dan toch geloven in... Ja, de, zeg maar dan even de romantiek met buitenspelers. En, maar wel meer open. Hè, zodat je waarschijnlijk altijd strandt in uiteindelijk een vroegtijdig stadium. En, ja, dat is een dilemma. En, ja, dat, is een, dat dilemma. is een dilemma.
6: Maar ik, ik denk dat... Uh voetbal altijd beklijft, dat, dat zit in de harten van de mensen.
7: Dat dat, dat loont ja, en dat
6: het blijft hangen. Thijs Roog? Ja,
8: ik, ik denk dat het misschien wel breder... dat je het hele voetbal moet bekijken als sport. Omdat je steeds meer naar zulke wedstrijden gaat. Als dus je kijkt naar een sport als hockey... die continu bezig is met evalueren... van uh, de strafcorner werd belangrijk. En steeds maar kijken van... hoe wordt het nou interessant voor de kijker? Hoe blijft het interessant voor de ja. kijker? En ik denk dat we met voetbal op een punt komen. van Is het dan nog interessant voor de kijker? En wat kunnen we nou aan de spelregels... en aan de manier van spelen doen... om het weer meer interessant te maken voor het voetbal? En... Uh, voor de kijker. En voetbal is gewoon de grootste sport ter wereld. Uh, hoeft ook niet te innoveren. Maar ik denk wel dat er wat mensen bij de FIFA moeten nadenken. Maar wat zou, jij, wat zou jij op dat gebied dan,
5: dan voorstellen? Als het zo is dat het voetbal kennelijk zich zo ontwikkeld heeft... dat je nu dit soort voetbal moet spelen om iets te winnen. Wat zou jij dan voorstellen om daar wat aan te veranderen?
8: Nou, bijvoorbeeld een van de dingen die ik zo kan bedenken is zuivere speeltijd. Uh, uh, haal dat tijdrekken eruit, maar zorg gewoon... als de bal buiten het veld is, dan stopt de klok. Dan ben je al heel, heel anders in je time management... in je wedstrijd. Uh, uh, videoscheidsrechters die, die gelijk ingeschakeld kunnen worden... zodat je niet meer afhankelijk bent van één... goede of foute beslissing van een scheid. Als je die soort, dat soort veranderingen meeneemt in de sport... dan wordt het in mijn ogen een stuk interessanter... hoe dat in de strategie vertaalt... Dat kan ik ook niet gelijk nu op dit moment zeggen. Maar ja, er zullen zeker dingen veranderen.
2: Goed, laten we weer even gaan luisteren naar uh, een van de spelers van het Nederlands Elftal. Uh, hij speelde
9: uitstekend. Ron Vlaar. Ja, je zit zelf van ontzettend goed gespeeld. En je voelt je ongelooflijk rot. Ja. Ongelooflijk. Maar ja. Ja, wat moet ik zeggen... Nee. Zullen we eerst maar even naar de wedstrijd gaan. Uh, je speelt een fantastische wedstrijd. We hebben beelden van je. Het gaat echt heel erg goed. Uh, ja, samen met, uh, met Stefan heb je gewoon de boel helemaal dichtgehouden. Uh, hier zie je wat van, van die beelden. Je voelt die ook groeien in de wedstrijd. Überhaupt speel je een fantastisch toernooi. Dus daar kan je in ieder geval tot nu toe al voldaan op terugkijken.
10: Ja, maar dat gevoel over is nu natuurlijk niet. Ik weet ook wel dat ik uh, lekker in de westen zat. Uiteindelijk sta je met lege handen. En... Dat is keihard. Dat is pijnlijk. Maar... Ja, goed. Dat is uh, de topsport helaas. Ik moet je ook een kerel zijn. Jank in de kleedkamer? Ja, nee, ik niet. Ik heb niemand gezien. Maar... deze doet wel heel erg veel pijn. Echt een uh, droom die uiteenspat. Want ik heb hier echt werkelijk uh, alles voor opzij gezet. En... Ja, als het dan hier eindigt, dat uh,
9: is heel uh, triest. Je had last van je pootje, je knie, heb je, loop je al een tijd mee. Heb je last gehad tijdens de wedstrijd? Nee,
10: totaal niet. Maar ja, dat wist ik van tevoren. Als ik gewoon niet goed die afgelopen dagen doorkwam dan... Ja, moest er heel wat uh, gebeuren, wilde ik deze wedstrijd niet spelen. En,
9: ja. Als... Zijn, zijn, er fases, zijn er fases geweest waarin je dacht, we kunnen het... Oh, hier komt de penalty. Ja. Ja, je moet hem nemen. Hè? De eerste. Van Persie is er niet. Van Gaal praat eerst met je. Wat zegt hij tegen je? Nou,
10: ik vond dat ik uh, heel goed speelde. Ik zei dat ik meer wilde. Dus uh, vroeg je of ik de eerste penalty wilde nemen. Ik loop nooit weg voor mijn verantwoordelijkheid. Alleen uh, ja, ging er niet in, dus...
9: Uh, ja. dat is ik zag een goed. shot voordat je überhaupt naar het midden ging. En daarna moet je nog helemaal naartoe. Ik zag je even trekken met, trekken met je mond. Was je nerveus?
10: Nee, ik was niet echt nerveus. Ik was geconcentreerd. Ik had mijn hoek al gekozen. En uh, ja, goed. Misschien moet je langer naar de kippen kijken. Maar ja, achteraf is het allemaal makkelijk praten. Maar ja, goed. Hij moet erin en dan ging hij niet in.
9: Dan is het weer een heel stuk teruglopen. Heb je dan al het gevoel, het gaat mis van ons?
10: Nou ja, het is een uh, slechte start. Maar goed, er komen nog veel penalties. Alleen, uh, het mocht niet zo zijn. Hadden we het af moeten maken in de wedstrijd? Um, nou, ik denk dat de eerste helft niet heel goed was van onze kant. Zoals iedere keer eigenlijk? Ja, we, we kwamen niet echt uh, in de wedstrijd. De um, tweede helft gingen we beter spelen. Alleen we hebben niet echt heel veel kansen gekregen. Die hebben zij ook niet gehad. Alleen ik denk dat we uit het balpazie dat we hadden... dat we wat meer, uh, ja, meer moesten creëren. En dat hebben we niet gedaan. Ik dacht misschien nog Arjen vlak voor tijd uh, 1-2 ja. met Wesley... Dat was natuurlijk een mooi moment geweest om te scoren. Maar ja, we hebben niet echt uh, de kans gehad om, uh, om te scoren. En dat is, uh, dat is jammer. Ik
9: begrijp dat je er buiten gewoon teleurgesteld bent. Hè? We gaan die VK-finale niet halen. Maar een maand geleden hadden we niet gedacht dat we hier na een halve finale zouden zitten, toch?
10: Nee, ik weet hoe er in Nederland over gedacht werd. Maar...
9: Maar hoe dachten jullie er dan over?
10: Ik ben al twee jaar bezig met dit toernooi. Als ik naar mezelf kijk. En... Alles, alles aan gedaan om hier optimaal uh, te spelen en te presteren. Optimaal fit te zijn. Ik denk dat iedereen dat gedaan heeft. En... Ja. Ik ben echt enorm trots op deze ploeg. En het was echt... Uh... Het is nog niet afgelopen. Het toernooi is nog niet afgelopen. Maar in jullie gevoel wel heb ik het idee. Nou ja. Als je na een overwinning even geniet van het moment... dan heb je nu even een rauw moment. Dus die wedstrijd die komt echt wel in. En... Geloof mij maar dat wij ons weer opladen voor die wedstrijd. Maar het is maar één ding dat telt in de sport en dat is de eerste plaats. En daar ben ik, uh, heb ik alles voor gedaan. En de jongens om me heen ook, de hele ploeg, hele staf. En uh, ja, het was echt een eer om daar onderdeel van te zijn. En,
9: uh... maar je bent de bikkel dat je ook meteen hier naartoe komt. Dan gaan we naar de jongens toe.
10: Ja, dankjewel. dankjewel Tja, zwaar teleurgesteld
5: op Ron er is veel gespeculeerd over het edelmetaal... waaruit een deel van Van Gaal uh, uh, bestaat, dit toernooi. Maar uh, zijn beslissing dus om Vlaar die eerste penalty te laten nemen?
6: Ja, dat is opvallend. Uh, ik vind dat uh, vreemd. Omdat ik, omdat ik echt vind dat de, de beste speler de eerste moet nemen... vanwege het uh, ja, psychologisch nadeel wat je hebt. Als je die eerste mist, heb je gelijk een groot probleem. Leg zoveel druk op de volgende, want die moeten maken... En dan moet je gewoon je beste speler achter, achter die penalty zetten. Zoals Argentinië dat deed met, uh, met Messi. Uh, maar goed, ja, uh, wie ben ik om uh, Van Gaal te bekritiseren? Want uh, hij is uh, de man van, van het toernooi wat Nederland betreft. Hoe simpel is het? Ja. Nou ja
7: dat maar hadden ons... we al besloten. Hè, dat, hij, ja. uh, dat hij terug kan kijken op een uh, geweldig gecoacht ge ge toernooi. Want alles wat hij deed... Dat pakt er goed uit. En dan hoor je niemand meer over nee. uh, waarom uh, in één keer Verhaag speelt. Want ja, daar, daar kom je dan mee weg. Als het meezit als coach, dat heb je wel eens. Hè. Elke ingreep die je doet, pakt goed uit. Ja, en nu zal er misschien uh, dan een keer kritiek zijn van joh, waarom vlaar die eerste strafschop. Want het is ook gewoon dat... eigenlijk
5: iets uit de trucendoos dan. Hè? Ja. Het, is, het is een gok, toch?
7: Het is een gok. Ja. En uh, ja, dat kan ook. Dat kan ook gewoon weer goed uitpakken. Ja, nou, nu maakt pakt het niet goed uit. Als je maakt, ja. Dan, ja. dan heb je je, dan je best Heb je best al een centrale verdediging gehad? Zo, ja. Zo, ja. Nou, zo, zo, is wel. zo is het. Dan, dan ja. heb je je
2: beste spelers. Heb maar je maar nog het. overal Als ja. 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 een zekerheid.
7: Ja. Maar op zo blijf ik ook wel zeggen dat, dat het nu, um, na de euforie van de penaltyreeks Costa Rica, nu wel degelijk uh, psychologisch een nadeel is voor degene die nu dan in de goal in de moet staan. Want die heeft dat ook op zijn manier beleefd. Die schopte een waterzak in tweeën toen hij gewisseld werd. Die jongen is dat echt nog niet kwijt. En die moet dan in één keer penalties pakken in de wetenschap... dat hij daar uh, nog nooit ingeslaagd is hè, op het hoogste niveau. Uh -huh. Ga er maar staan dan tegen Messi en tegen Aguero en noem maar op. Dus wij waren wel degelijk psychologisch in het nadeel. En ja, dat zal ook wel besproken worden. Want misschien hebben ze daar uh, op dit moment we, nog niet over. Zeker. Maar
2: ja. Nou ja, kijk, weet je wat ik het vervelende vind... maar dat heb ik eh, eerder vandaag ook al gememoreerd... is het feit dat uh, Sillersen nu uh, wellicht door sommige... Uh, niet na verder nadenkende mensen te horen krijgt... Van het is toch to maar goed dat we krul hebben neergezet... Ja. van jij hebt er geen een gepakt. Ja. En dat we daarmee vergeten wat voor een geweldige ja. redding hij heeft verricht. Denk even aan die redding waardoor Spanje gewoon op 2-0 ja, kon komen. want die hij heeft een prima toernooi ja, gespeeld.
6: fantastisch toernooi, uitstraling van, van Edwin van der Sar... Ja, hij is konijn, hij is rustig gebleven. Als je ziet hoe hij vandaag een paar keer uh, zijn man uitkapte... In, het is de eerste 16. grote
2: toernooi ook.
6: In een half Toch? finale Dan kun je zeggen, ja, hij neemt veel risico. Maar dat is heel knap. Alleen, ja. Uh, ja, het is voor die jongen echt wel een domper. Dat weet ik wel zeker op dit toernooi, dat hij... Uh, in die strafschoppenserie van, uh, van de vorige wedstrijd niet mee mocht doen. En ja. nu, ja zo wordt het dan gezien, het faalt. Maar zo... dit gaat
7: hij nog lang horen. Hè? En dit gaat, en dit gaat hij ook horen. nog lang ja. met zo'n jongen ja. mee hè? in de rest van zijn carrière. En ik heb, ik heb met hem gewerkt. Ik, het is een bijzonder fijne jongen ook nog eens een keer om mee te werken. Een hele goede prof. Een, een uitstekende doelman. Ja En ik krijg toch een stempel. Mm. Hoe dan ook. Ja. Want zo werkt het ook in topsport. Ja. En dat is dus de man die geen penalties tegenhoudt. Ja. Goed, uh, de,
5: de sfeer hier uh, is duidelijk en uh, de teleurstelling van Vlaar zeer begrijpelijk. Maar hoe reageren ze in Duitsland eigenlijk op de uitslag van deze wedstrijd? Correspondent uh, Tim de Wit, goedenavond Tim. Goedenavond Chris. En, hoe reageren ze?
11: Nou, ze zijn wel blij met deze uitslag. Uh, op voorhand las ik hier al wel in de media, en dat hoorde ik ook wel op straat, dat, uh, dat ze liever Argentinië... Zouden treffen dan Nederland. Er was afgelopen over, weken heel veel lof, namelijk voor Nederland in de Duitse pers. Eh, over hoe ze dit toernooi speelden. Over Robben, over Huntelaar tegen Mexico, maar ook over Kuit bijvoorbeeld. En ja, dat het dus nu Argentinië wordt, daar zijn eh, veel Duitsers, denk ik, wel blij mee. Ja, goed. Eh, je merkte natuurlijk ook, ook wel aan de wedstrijd. Eh, Bij de ploeg speelde natuurlijk niet geweldig. En eh, dat merk je in de reacties, bijvoorbeeld op de televisie. Eh, Mehmet Scholl, de analist voor de ARD, oudspeler van, uh, van Bayern München, die zei ook wel van nou. Als Duitsland met de instelling speelt als dat ze tegen Brazilië speelden... Dan, dan winnen ze ook van Argentinië komende zondag. Dus de Duitsers hebben wel wat vertrouwen, ja.
5: Ja, want uh, Argentinië, daar zien ze niet echt tegenop?
11: Nee, dat gevoel heb ik niet. Nee, en, en dat komt echt vooral wel door die wedstrijd uh, van, van gisteren tegen Brazilië. Die Duitsers hebben zoveel zelfvertrouwen gekregen. Ik heb het idee uh, dat ze over water kunnen lopen ongeveer. Dat gevoel hmm. uh, leeft hier echt heel erg. Dat merk je ook aan. Ineens zie je nog veel meer Duitse vlaggen in het straatbeeld hier in Berlijn, waar ik dan woon. Uh, je ziet, uh, mensen hebben, iedereen heeft het erover. Het is een soort van, ja, natuurlijk een soort um, krankzinnige wedstrijd die het gisteren was. En dat je uh, het Gastland en uh, vijf keer wereldkampioen uh, Brazilië van de mat veegt met 7-1. Dus iedereen gaat er hier wel vanuit dat ze, dat ze gaan winnen. En ik, ik zat net nog even op de site van, uh, van Bild, de grote boulevardkrant, uh, te kijken. En die, die schreef bijvoorbeeld, nou dit was echt grapen ten opzichte van het gala van gisteravond bijvoorbeeld. En ik zag ook nog iemand op Twitter schrijven dat eh, Nederland en Argentinië speelden... alsof ze allebei niet tegen Duitsland durfden uit te komen. Zo'n soort <laughs> wedstrijd. Dat gevoel was een beetje... dat is toch een beetje het gevoel wat, wat in Duitsland leefde. Dus nee, iedereen heeft hier echt heel veel vertrouwen... dat het allemaal goed gaat komen zondag.
5: Ja, want voor ons was het uh, heel erg spannend... maar ook een vrij verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken. De, de, de Duitse commentatoren op televisie, hoe hebben die over deze wedstrijd gepraat?
11: Nou ja, een beetje, een beetje hetzelfde wel. Uh, al vrij vroeg in het begin van de wedstrijd uh, hoorde ik de Duitse commentator voortdurend zeggen dat het allemaal zo statisch was, dat het saai was, dat er weinig, weinig kansen waren, nou ja. Op een gegeven moment kwam in de tweede helft die, uh, die statistiek in beeld dat Nederland nog maar nul keer op doel had geschoten. Nou, daar werd een beetje lacherig over gedaan bijna hè, van, hè, dit systeem van verhaal van is we weliswaar heel effectief en efficiënt op dit toe. Maar kansen creëren, dat is blijkbaar dus toch wel heel erg moeilijk. Nou ja, dat werd voortdurend uh, kwam dat weer terug in het, in het verslag ook. En uh, maar ja, um, wat ik zei, ik, uh, er was toch wel echt wel heel veel lof voor hoe Nederland het heeft gedaan uh, de afgelopen drie weken in Brazilië. Maar, ja, dat laatste zetje tot de finale. Uh, ze zijn er in Duitsland toch niet heel rauw, omdat het uh, de Argentijnen worden. Hm. Want uh, ja, ik, ik merkte ook wel dat ze niet uh, enorm... Ik gejam... buiten Messi, en, uh, ja, die hebben we vanavond toch ook niet echt zien schitteren... Uh, vinden ze het in Duitsland toch allemaal wel meevallen met uh, hoe ze het doen. Hm. Dus uh, nee, uh, ja, wat ik op de Duitse televisie hoorde was toch wel een soort van... nou ja, we kunnen ze wel hebben, die Argentijnen.
12: Ja, gek,
2: ik zag op uh, Beeld toch ook, uh, Tim, uh, heel veel... hebben uh, hele grote chocoladeletters van... ontjetst, uh, heer mit, mit, mit Holland of zoiets dergelijks. Uh, alsof ze toch de indruk wilde wekken van... nou, laat ons maar tegen Nederland spelen. Je? Nou Ja,
11: dat ja, nee, klopt. Nee, dat, was meer wat, dat, natuurlijk, dat was inderdaad gisteravond na die wedstrijd dat uh, Bielt dat op de site uh, schreef. En dat was heel erg het gevoel van we zijn nu onoverwinnelijk, nu kunnen we Nederland ook wel hebben. En dat, was meer dus, uh, en, en dat komt dus inderdaad meer neer van laten we, en dat, dat is natuurlijk ook typisch Bielt, laten we Nederland nu maar treffen. Dat is natuurlijk het mooie affiche. Dat, daar komen alle emoties weer los van alle ingewikkelde wedstrijden en confrontaties die we in het verleden hebben gehad. Uh, maar als je kijkt naar veel andere kranten vandaag die echt met een soort uh, langere analyse kwamen over wie kunnen we nou beter treffen. Dan zag je toch uh, eigenlijk iedereen uh, concluderen van die Argentijnen die, die liggen Nederland gewoon of uh, liggen Duitsland gewoon beter. Um, en uh, ja, dat komt natuurlijk, denk ik, vooral door uh, hoe Robin het net heeft gedaan. Die kennen ze hier natuurlijk goed. Huntelaar kennen ze hier natuurlijk goed. Daarvan, daar hebben ze toch echt wel hadden ze echt wel een beetje angst voor hoor. Dus uh, nee, uh, ja, nogmaals, ik denk echt dat ze wel blij zijn met die Argentijnen.
2: Ja. Goed, nou we gaan het zien uh, zondag. Het wordt een, uh, een bijzondere dag voor de Duitsers en voor de Argentijnen, want zij gaan de WK-finale spelen. Dankjewel Tim voor nu. Uh, wij wachten nog steeds op diverse interviews natuurlijk. Vanuit uh, Brazilië. Zometeen ook uitgebreid uh, de bondscoach aan het woord. En even nog hier aan tafel. Uh, denken jullie dat moet, moet de Duitsers eigenlijk wel blij zijn... dat ze tegen Argentinië moeten spelen?
7: Nou, die gaan die tent uh, niet zo openzetten als Brazilië <laughs> dat gisteravond heeft gedaan. Dat, denk want dat ik ook was niet echt schokkend. Met uh, acht, negen mensen voor de bal. Ik heb die David Lewis hier wel eens uh, bekritiseerd. Nou, gisteren liet hij zien waarom. Want als er één toch onbetrouwbaar is... Als je praat over een, uh, een tactisch verhaal, ja, dan is hij het wel. Want die loopt alle kanten op. Want die, die Maria is er natuurlijk wel bij gekomen. Ja, ik weet ja. niet of hij het haalt. Maar die gaan de tent niet openzetten. Dus uh, dat, dat, wordt een, dat wordt ook een schaakspel. En geloof me, die Argentijnen die hebben geduld. Want die kunnen dus ook vertrouwen op Strasgroep, blijkt. Ja,
6: ja klopt. Dat wordt een heel andere wedstrijd. Dus, ja. Het wordt een lastige wedstrijd voor ze. Ja. Maar ja, Duitsers hebben meer kwaliteit. Laat dat voorop staan. En
5: moeten ze uh, wel bang zijn voor Messi? Want waarom zat Messi niet in de wedstrijd? Ja,
6: Is... Messi, Messi oogt vermoeid. We hebben hem één keer aan zien zetten. Toen liep hij ook, Ron Vlaar, uh, één keer weg, hè? Maar hij ook vermoeid, weinig aanwezig. Uh, hij heeft niet meer dat frisse. Kijk, want Messi, want we zien inderdaad... Hè, we hebben het over kleine ruimtes. Natuurlijk is het moeilijk om in een kleine ruimte te voetballen. Maar Messi is, ja, denk ik, de meeste bij uitstek... om in die kleine ruimte dan toch, als hij fit is en snel is... of uh, fris is, die actie te maken en iets te creëren. Maar dat zie je nu niet terug. Maar ja, vind je het gek? Die jongen heeft 70 wedstrijden in zijn benen. Ja, ja dat is... Bij, uh, bij zijn club, uh, degene die het altijd moet maken... en daar wordt zoveel van verwacht, ook nu... en hij heeft ook een paar weken geleden al aangegeven... dat hij gewoon verschrikkelijk moe is. Hm.
2: Zullen we even luisteren weer naar uh, een van de andere oranje
9: spelers... naar uh, Stefan de Vrij. Een van de uitblinkers in de wedstrijd. Daarvoor complimenten, Stefan. Uh, Ron Vlaar was hier meteen. Die is niet lang in de kleedkamer geweest. Jij bent er wat langer geweest. Probeer te beschrijven wat
13: daar op dit moment aan de hand is. Ja, het is heel stil natuurlijk. Uh, een grote teleurstelling... Iedereen is uh, ja, erg teleurgesteld. Dat, uh, dat lijkt me heel logisch. Een uh, beetje murf, een beetje leeg, een beetje onwezenlijk. Ja, een beetje wel, ja. Iedereen, uh, ik bedoel, iedereen verwerkt dit op uh, zijn eigen manier. En, uh, Hoe verwerk jij dit? Nou, gewoon voor jezelf. Als je even uh, ja, gewoon gaat zitten.
9: Hoe laat je die 120 minuten door je hoofd gaan?
13: Nu achteraf, ja. ja. Hoe heb je het beleefd? Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Ja, ik, ja je geniet wel van de wedstrijd. En je bent uh, gewoon gefocust. Dat is uh, waar je mee bezig bent tijdens de wedstrijd. En...
9: Uh... En het ging goed achterin. Centraal stond het uitstekend.
13: ja. Ja, we hebben heel, heel weinig weggegeven. En uh, ook weinig gecreëerd. Dat is het een beetje. Ja, dus uh, ja, het was niet echt een wedstrijd die een winnaar uh, verdiende. En uiteindelijk uh, terecht ook dat het uh, penalties wordt. En uh, ja, dan sta je helaas aan de verkeerde kant.
9: Ja, en nu, we hoorden het net zeggen, we hoorden het vanuit het studio in Hilversum. Zo'n wedstrijd om de derde plek is niks, maar ik heb van Pierre en van Roland begrepen. Met name Pierre had een geweldige P over in 1998. Hij zegt, dan zie ik toch opeens Kroatië met een plak om mijn nek. Er zijn toch weinig die dat kunnen zeggen. Dus ik neem aan dat jullie toch weer de accu gaan opladen om in Brazilië
13: een goede wedstrijd tegen Brazilië te spelen. Ja, tuurlijk. Dat uh, lijkt me duidelijk dat we die wedstrijd gewoon willen winnen. Ik heb ook uh, verhalen gelezen over 1998 inderdaad, toen, uh, toen spelers. Ja, eigenlijk uh, ja, niet meer op die wedstrijd zaten te wachten. En dat ze er achteraf echt spijt van hebben gekregen. Dat gaat dus, uh, jullie dus niet gebeuren? Nee.
9: Het toernooi is nog niet helemaal afgelopen. Toch kun je de knop een beetje omzetten. Voor uh, de Champions
13: League met Feyenoord. Of is er nu inmiddels bekend waar je naartoe gaat? Nee, is nog niet duidelijk. En daar, uh, ga, ja, daar ga ik nu ook niks over zeggen.
9: Nee, maar er is natuurlijk wel wat duidelijk. Alleen je wacht tot na het WK? Ja. ja want de toekomst voor jou is in ieder geval... Nou, goed.
13: Nee, er, is, er is nog niks uh, duidelijk meer. Nee, nee,
9: nee, oké. Okay. Maar goed, je hebt je visitekaartje heel duidelijk afgegeven... voor zover ze dat nog nodig hadden.
13: Zoals jij dat zegt.
9: Ja, nou, dat ben je toch van mee eens? Je bent toch tevreden? Je kan in ieder geval toch voor jezelf op een heel goed toernooi terugkijken?
13: Ja, maar ja, op, op zo'n moment, als je net, uh, net op penalty's wordt uitgezakeld in de halve finale... Ja, dan uh, is dat hoofd, niet datgene nou? waar je uh, over nadenkt. Dan
9: praten we er morgen voor overmorgen of na zaterdag af. Ja. Dank je wel.
1: I'm on my way to Union Square. I don't need much, a pair of shoes will get me there. Stop of a peking duck for lunch in Chinatown. Shop of a watch along Canal Mines. Slowing down, but I've been on time ever since I was 16. I've never been late. Cause I've never had to wait For the lights to turn from red to green What does horsepower even mean? It's St. Patrick's Day Parade Plaza Hotel's my shortcut Though I've never stayed Maybe at 3.15 outside the Guggenheim Later for dinner and a little night music I love Sondheim And I've been walking tall Ever since I was 16 I've never missed a date Cause I've never had to wait For the lights to turn from. Red to green, I'm my own too
2: Een vrolijk liedje: Julian Vellert was dat. En I don't know how to drive.
5: En we gaan luisteren naar uh, de bondscoach Dick Vergelder
14: met Louis van Gaal.
9: Louis, uitgeschakeld naar penalties. Wat overheerst teleurstelling
14: of trots? Nee, op dit moment is het teleurstelling. Het gaat uh, in een uh, toernooi alleen maar op de eerste plaats. Uh... Iedereen herkent dat wel, als je een toernooitje speelt, dan ga je voor de eerste plaats en dan maakt het niet meer uit of je vijfde of zesde of zevende bent geworden. En uh, ja, we zijn er zo dichtbij geweest. Uh, ik had uh, nooit het gevoel, uh, zeker niet meer in de tweede helft en in de verlenging, dat wij uh, die wedstrijd zouden gaan verliezen. Dus ja, als, als het dan toch uh, tot straf, strafschoppen uh, komt. dan weet je dat dat een, een loterij is. En dat is jammer. Wij hebben verzuimd ook uh, om kansen te creëren. Dat hebben die Argentijn ook gedaan. Terwijl er wel voetballers inlopen als uh, Messi, uh, Lafetzi, uh, Aguero. En, 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 en verdere namen. Ja. Maar bij ons lopen ook <laughs> van Persie, Robbe, uh, Snyder enzovoorts. Waarin ben je teleurgesteld?
9: Dat we uitgeschakeld zijn. Maar, denk ik. Jawel, maar over het spel. Heb je, heb je bepaalde dingen dat je
14: zegt dat ja, hadden we maar, heel anders ja, moeten dan, doen. Dan, dan doe je het elftal tekort. Het elftal heeft fantastisch uh, gepresteerd hier. En als ik hier nu ga zeggen wat, wat, uh, wat er niet goed is gegaan. Er zijn heel veel dingen goed gegaan. En daar gaat het om. En daarom stonden wij in de halve finale en staan we in de halve finale. En moeten wij nou nu om de derde en vierde plaats spelen. Maar... Dat vond jij vroeger op een toernooitje dus niet leuk. Om nee, de derde en vierde plaats te spelen. Nee, nee, dat doe je misschien wel, nog wel bij de jeugd. Maar niet uh, in zo'n toernooi. Maar dat heb ik tien of vijftien jaar geleden ook al geroepen. Dan ga je spelers ook nog belasten. Uh, uh, er is al uh, geen sprake van fair play, want Brazilië heeft een dag lange rust. Dus ook dat klopt niet. Dus... Maar, ja. hoe ga je die knop toch omzetten? Want de jongens die in 98, die wedstrijd om de 3e of plaats hebben gespeeld... Mm. die hadden toch de P in dat Kroatië op een gegeven moment nog met een plak om de nek. Ja, maar die knop heb ik al omgezet, want ik heb al wat geroepen over die wedstrijd... Uh, tegen de jongens na deze wedstrijd. Wat heb je geroepen? Kijk. Nou, ik kreeg een sms'je van mijn goeroe, dat is Toon Gerbrands. In het volleybal spelen ze heel vaak in toernooi voor. En hij zei dat je nooit op de even plaats moest komen... want dan eindig je altijd met twee nederlagen. Mm -hmm. en, en dat kan nu ook gebeuren. En, en dan heb je zo'n fantastisch toernooi gespeeld... maar dan ga je weg met de, met de laatste twee wedstrijden met een nederlaag. Ja, dat is zo frustrerend. Maar daarom had deze wedstrijd ook dood, uh, gespeeld mogen worden. Goed, die worden. moet gespeeld worden. Uh, nog
9: even terug op de wedstrijd zelf. Je hebt op een gegeven moment denk ik lang getwijfeld over je derde wissel. Ja. Uh, uh, waar, waarom heb je de keuze gemaakt die je maakte? Van Persie eruit, Huntelaar erin. Want je had ook op een gegeven moment Memphis. Je had Lens, je had allerlei mogelijkheden. En je had Krul achter de hand.
14: Ja, maar <laughs> ik vond dat het nodig was om Van Persie eruit te halen. Want die liep op zijn laatste benen, benen. En die was geen aanspelpunt meer... Dus uh, volgens mij uh, wil ik liever winnen in de reguliere tijd... of in de verlenging, maar niet tot strafschoppen laten komen. Zo heb ik ook gewisseld de vorige keer. En mijn gevoel was dat de Huntelaar uh, de goal ging maken. En ik vind ook dat Huntelaar goed is ingevallen. Hij was meteen aanspeelpunt. Uh, maar ja, als je hem dan niet maakt, dan is iedere wissel natuurlijk fout. Ja. Nee, 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 Ik, oh.
9: ik, ik begreep hem. Nou, ik zou zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat je er lang over getwijfeld hebt. Daar ging het meer om.
1: Nee,
14: ik, ik had uh, natuurlijk... Uh, dat heb ik net ook geroepen, want die vraag komt natuurlijk auto automatisch. Van, uh, had je weer die keeper gewisseld, uh, Jasper? Ja, die had ik weer gewisseld als ik uh, de kans had... Maar ik had die kans niet en, en uh, nou ja, dan gaat hij de penalty-reeks doen. Hij heeft weer een, uh, een foutloze wedstrijd gespeeld. Ja. Hij heeft zelfs opbouwend aanvallend uh, ook fantastisch uh, gespeeld. Uh, hij heeft spelers uitgespeeld van de tegenpartij, uh, wat een beetje in mijn uh, lijn komt. Dus ja, ik, ik heb geen op- of aanmerkingen op uh, Jasper. Maar uh, Tim Krul is een betere penalty killer dan, dan uh, Jasper. Je hebt één
9: fout gemaakt, eigenlijk. Je hebt de keeper van de tegenpartij penalties leren stoppen, begreep ik. Romero bij AZ. Ja,
14: dat was een grapje. <lacht> ik ben de trainer geweest, maar ik, of uh, Marcel Brands liever, heeft hem ontdekt. En uh, die heeft hem uh, gehaald uh, naar AZ. En wij hebben hem natuurlijk wel geleerd uh, uh, hoe hij moest keeper. Maar dat is allemaal zijn eigen verdienste. Er was meer uh, een ondertoon van. Ik heb Vlaar in het gehad. ik heb de vrij gehad. Die zijn kapot. Die, uh, de,
9: de, de, met name Vlaar, die, die zat bijna te janken vanwege de, de penalty... na een fantastische wedstrijd. Hoe kapot ben jij?
14: Ja. Hoe leeg ben je? Ik bedoel, ik ben nooit uitbundig wanneer, je, wanneer wij winnen. Uitbundig op het moment dat je wint. Maar daarna uh, re relativeer ik dat... En nu relativeer ik dat ook. Want uh, die jongens hebben alles gegeven. Ik kreeg ook een sms'je dat... Uh, uh, ja, Pieter van Hoogelbond is ook een vriend van me. En die zegt altijd, het proces is altijd mooier dan uiteindelijk de plak. Ja, dat kan ik misschien over zes maanden ja, zeggen. Maar, maar nu had je die plak gemaakt, uh, maar, maar nu niet. Maar, ja, die jongens hebben het echt fantastisch gedaan. Niemand had dit verwacht. En uh, de wijzer we ook nu weer. Ik vind dat wij uh, vanaf de tweede helft de betere ploeg uh, waren op het veld. Ik denk ook dat we meer uh, balbezit gehad hebben, want dat is voor de media ook soms belangrijk. Maar ik denk dat, het, uh, dat ja, we meer zo. balbezit hebben ja. gehad als Argentinië. Dat wij Argentinië domineerden. Dat ondanks dat uh, Argentinië wel in de verlenging twee, twee kansen kreeg. Maar wij hadden ook een goede kans. Uh, Robben, ja. ja. Dus het had beide kanten uitgegaan, maar ja, ik vind dat we te weinig hebben gecreëerd. En Argentinië heeft ook te weinig gecreëerd. Dus ja, dan komt het uit op strafschoppen en dan moet je een beetje geluk hebben. Dus het maximale is uit de groep geperst? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik vind dat je het... Als, als je naar dit toernooi kijkt, dat we geweldig gepresteerd hebben... We zijn een groep doorgekomen dat, dat eigenlijk de zwaarste groep was, vond ik. Uh, daarna hebben we tegen Mexico gespeeld. Dat is gewoon een hele lastige ploeg. Die hebben we uitgeschakeld. Costa Rica, nou, die hebben we eigenlijk uh, helemaal gedomineerd, die wedstrijd. Ze hebben we amper afmaken. een kans ja. gegeven. heel veel kansen gecreëerd, maar... Niet afgemaakt. En nu vind, ja, vind ik dat we te weinig met onze dominantie hebben gedaan. Maar dat heeft ook te maken... Argentinië is een veel beter georganiseerd uh, voetbalelftal... dan uh, de andere ploegen waar tegen wij gespeeld hebben. Verdedigend. En ze hebben Messi lopen en daar gokken ze ook altijd op. Duidelijk. Nou, we hebben Messi uh, niet gezien. Sterkte. En uh, peps ook voor, uh, voor zaterdag. Ik doe mijn best. Zij dat willen doen. Ja. Dat is goed. Dankjewel.
5: Ja. De bondscoach is er wel eerlijk over over zaterdag. Voor hem moest het
7: geloof ik niet. Nou, Jack die uh, probeert ze wel op te peppen hoor ik. <laughs> ja. Nee, dat is toch totaal niet belangrijk. Nee. Die twee, dat gelul ook over die, uh, die, die die tweede plaats of die vierde plaats. Ja. De, 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 dat is allemaal niet... Uh... Ik moest er ook veel te lang over nadenken. Wat, nou, uh...
2: Thijs Rokers, jij bent uh, ja. data-analyst. Als je de data even analyseert... <laughs> als je een even plaats hebt, heb je twee nederlagen gehad. Hoe,
8: uh... Ja, het klopt wel. Het is, het is meer uit het volleybalsysteem. Want als jij uh, ja, komt in het groepje... wat nog tot de vierde, tot en met de achtste plaats moet spelen... dan moet je eerst tegen elkaar... De, en de verliezers daarvan spelen nog een keer mm. tegen elkaar... Mm. en degene die dan achter wordt heeft twee keer verloren... En, ook degene die dadelijk op het WK vierde wordt... die heeft nu zijn halffinale verloren en dadelijk de troostfinale verloren.
7: Maar ja. Maar als je tweede dus, wordt, verlies je maar één keer. Ja, dus, is dus, een dus ik volg hem ook 100, niet helemaal... terwijl ik maar, Tom
8: Germans wel hoog heb zitten. Dus. Ik
5: geloof
7: dat het voor mij te laat is hoor, om dit soort <laughs> uh, gesprekken nee, te Maar Hij was het maar, wel, uh, <laughs> wel reëel, vond ik. Ja, Alleen nou, dat hij zei dat, uh, dat deze wedstrijd hadden gedomineerd. Kijk, ja, dat heeft uh, Louis zo gezien. Ik, 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 ik vond niet dat Nederland uh, de veel betere ploeg was... Ik vond het echt een wedstrijd die volledig in balans was. Door juist uh, de beide speelwijzes die niet waren gericht op, op scoren. En, en dan krijg je een wedstrijd die totaal in evenwicht is. Met, met uiteindelijk uh, evenveel balbezit. Ik, ik denk dat het 50-50 was vanavond. Of weet je dat wel. Ja,
8: 52-48. Voor ja, wie? 18 in volgens mij.
7: Nou. Oh. Ben maar. <laughs> Nee, maar dat is daar, 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 daar zat het hem niet in. Ik vond niet dat we heel erg dominant waren in deze wedstrijd.
5: Maar wat eerder gezegd werd, dat Westerhof zei... Ja, de kracht van Nederland nu is dat we binnen één wedstrijd... verschillende systemen kunnen spelen, dat we kunnen omschakelen, Maar dat hebben we vandaag ook niet gezien. Hè? Er is nee. niet omgeschakeld nee, van de ene systeem. Het had ook te maken met,
6: met, met de wissels. Hè? Je hebt nee. natuurlijk ook een bepaald risico genomen met Jong. Hè? Die moest wisselen op een gegeven moment. Nou ja, We zullen wel vernemen nog waarom die, die uh, gewisseld werd. Misschien was hij moe, misschien had hij last van zijn blessure. Uh, dat zullen we nog vernemen. Nou, Bruno Martens in, die krijgt geel en werd overlopen. Hè? Dus dat was ook, vond ik, een terechte wissel. Uh, van Persie zat echt dramatisch in de wedstrijd. Dus was ook wel, uh, wel logisch. Uh, en toen heeft hij zijn strategie uh, met Krol moeten laten vallen. Hm. Goed, laten we
2: even daar, want we zijn ook benieuwd natuurlijk naar de reactie van, van Jasper Sillas, de keeper van Oranje.
3: Hoe sta jij je nou?
15: Mijn gevoel. heel simpel.
3: Want dan haal je nog twee geweldige ballen eruit in de tweede helft van de verlenging.
15: Ja, dan heb je uiteindelijk niks aan.
3: Hoe kijk jij nu naar die penalty-serie? Had jij nu liever gehad dat Krul hem gekeept had, bijvoorbeeld?
15: Dat is altijd achteraf makkelijk. Daar gaan we morgen naar kijken nu. is Vooral de teleurstelling van de nederlaag.
3: Of had het ook zo kunnen uitpakken? Want het kan natuurlijk, hè. Dat jij ineens zo'n boost hebt gekregen. Uh, was dat misschien een soort plan wat erachter zat?
15: Ben ik weet niet, moet je aan de trainer vragen. Daar kan ik niks over zeggen.
3: Hoe moeilijk is dat? Op zo'n moment uit het toernooi vliegen met uh, de finale in zicht voor jou?
15: Verschrikkelijk. Ja, uh, als je ziet de reacties van de spelers, net ook in de kleedkamer. Ja, dat is verschrikkelijk.
3: Had jij het gevoel dat jullie dichtbij waren? Ja,
15: zeker. Ze hebben bijna tot geen kansen gehad, wij zelf ook niet. Maar ik had wel het idee van, uh, dat we beter waren. Alleen ja, goed. uiteindelijk telt
3: dat niet. Nee. Want wat telt dan wel eigenlijk? Telt dan nog van dat een, een land een maand lang, Nederland, een fantastische uh, feest heeft gehad?
15: Nou, nou, zo denken wij niet. Wij, wij denken vooral nu in de nederlaag en uh, de uitschakeling. Dus verschrikkelijk kloten. We moeten door.
3: Hoe door? Nu ga je naar derde plaats. Dan zijn Rob al van, dat zegt eigenlijk als iedereen... van die wedstrijd die hoeft voor ons niet gespeeld te worden. Hoe kijk jij daarna?
15: Ja, goed. Kijk, op dit moment uh, leeft niemand er natuurlijk toe. Maar goed, morgen moeten we door. En uh, we moeten ervoor zorgen dat we niet twee keer achter elkaar verliezen. Dat we dan toch nog enigszins uh, ons revancheren. Ja,
2: ja. ja speciaal is er was dat tegen uh, Bert Maaldrink. In de eerste drie antwoorden was wel duidelijk dat hij niet helemaal blij was... Uh, met de beslissing. Dat hij nee. niet blij is, is logisch, maar...
6: Nee, ja, dat die, 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 kritiek, dit, hij wordt gewoon op, op een bepaalde manier neergezet. Daar hebben we het over gehad. Mm. En dat is niet prettig. Uh, hij zal ermee moeten leren leven. Maar ik denk wel dat uh, dit een, een speler is die dat kan verwerken. en die weer door kan gaan.
2: Ja, hij zal wel moeten. Goed, uh, volgende reactie van de man die we, waarvan we eerder hebben gezegd dat hij een standbeeld uh, verdient. Volgens mij was dat naar Costa Rica. Was dat, geloof ik, dat we zeiden. of naar, naar Mexico, geloof ja, ik. Dat de 99ste uh, in het land. Ja, ja, ja. goed, de heer Kuijt.
3: Bleef iedereen deze uitschakeling anders?
12: Weet ik niet, maar als je het gevoel in de kleedkamer moet omschrijven, dan heerst er vooral een leeg gevoel. Het team is uitgeperst, heeft alles gegeven. Daarop kunnen we trots zijn. Alleen ja, je hebt toch wel een beetje het gevoel van nee, misschien hadden we, met name we, wanneer we de bal hadden, iets meer kunnen doen. Maar uitgeperst betekent dat zit niet meer in nou ja, ik denk dat we ontzettend trots op onszelf kunnen zijn. Het elftal wat we hebben uh, en de, de, de jeugdigheid van het elftal. Volgens mij stonden er vandaag weer vijf of zes jongens uit de Eredivisie in de, de halve finale van een wereldkampioenschap. Ja, daar moet je gewoon ontzettend trots op zijn. En als je dan uh, door het middel van penalties van een land als Argentinië verliest, ja, dan, uh, dan mag je er daar best trots op zijn. Nederland was goed genoeg geweest om de finale te halen? Ja, dat gevoel had ik. Dat, dat gevoel had ik voor de wedstrijd en nu zeker na de wedstrijd. Dus daarom ben ik er echt doodziek van dat we, ja, dat we deze wedstrijd verloren hebben. Ja, het gaat dan uiteindelijk om penalties. Als je naar de wedstrijd zelf kijkt, die hele lange wedstrijd die we gezien hebben. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, het is een wedstrijd uh, waarin heel weinig kansen gecreëerd zijn. Dus misschien uh, wel spannend voor de kijker thuis. Alleen er gebeurde niet heel veel. En uh, met name in de andere wedstrijden zijn we toch veel meer in staat gebleken om, om kansen te creëren. En, en die waren nu mondjesmaat. Ik denk dat de eerste kans volgens mij in de blessuretijd was van Arjen Robben. Ja, had hij er maar ingevlogen. Maar uh, verder hebben we niet echt grote kansen gehad. En het was uh, ja, ook volgens mij Argentinië... dat ook niet echt aanstalt te maken om ook heel aanvallend te spelen. Ja, wij uh, ja, wilden misschien wel, maar konden niet altijd.
3: Want waar zat nou precies de crux? Want uh, Robben en Van Persie die kregen bijna geen bal. Dat, dat, dat ja. deden ze heel goed die Argentijnen. Of, ja. of hadden jullie ook een iets mindere dag bijvoorbeeld?
12: Nou ja, we hadden wel veel ruimte. Uh, met name uh, De Jong en, en, en later Klaasie. We hadden heel veel ruimte aan de bal. Maar je zag gewoon dat hun... Uh, echt in een blok van 4-4 speelde en heel ver teruggetrokken. Dus uh, het was heel lastig voor ons om, 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 uh, om Robben en Van Persie te bereiken. En ook, uh, ook Snyder, vooral in de eerste helft. De tweede helft ging dat ietsje beter. Maar ja, ze, ze, ze liepen gewoon heel ver achteruit en daardoor was het, was het moeilijk. Maar ja, ik ben het wel met je eens dat we dat gedeelte beter hadden kunnen doen. En dan hadden jullie gewonnen? Ja, dan hadden we gewonnen. Dus ja, je hebt het met een, te maken met een aantal facetten in de wedstrijd. Verdedigen denk ik dat we het heel goed gedaan hebben. Als je kijkt, Messi, Aguero, Higuain, uh, dat soort jongens. Dat zijn niet de minste. En we hebben bijna niet of nauwelijks een kans weggegeven. Maar ja, het is zo jammer dat je het voetbal waar je toch, vind ik, toe in staat bent om, om, om te spelen. Dat we dat net niet hebben kunnen brengen vandaag.
3: Ik begon te vragen van uh, hoe jij dat voelt hier, nu, hè,
12: uitgeschakeld. Ziet dat ook meteen naar je hoofd van laatste toernooi als laatste kans? Nou, ik ben totaal niet uh, bezig met uh, laatste kans, laatste toernooi. Ik was alleen maar bezig met winnen. En uh, op het moment dat je niet wint, dan doet het heel veel pijn als je verliest. En uh, ja, ik ben meer uh, met, met, met de pijn en teleurstelling bezig dan alle andere dingen daaromheen. Dirk uit maar uh,
5: wel een relevante vraag natuurlijk, die laatste vraag. Want... Uh... Laatste kans voor Dirk uit sowieso. Maar we hadden het er net over. Hoe, hoe moet je verder met het Nederlandse elftal? Nou, de verdediging staat, maar uh, ja. waar gaat het heen met de aanval?
6: Nou, maar dat is ook het mooie geweest van dit toernooi, laten we wel wezen. Niemand had het verwacht, maar er zijn weer nieuwe helden opgestaan. Nieuwe spelers waarvan gebleken is dat ze degelijk zijn... en waar je de toekomst mee in kan. En die staan wel, helaas voor ons, voornamelijk in de verdediging op het middenveld. Maar in de voorroede hebben we wel een groot probleem. Ja. Want er oh, komt... die ex ex uh, exceptionele klasse die wij uh, nu hebben... Uh, met Van Persie met name en uh, Robben. Uh, Van Persie heeft dan nou, nou, geen top niet, uh, WK gespeeld... maar is wel uh, iemand met heel, heel uh, groot aanzien uh, in, uh, in de wereld. Uh, ja, die, die, uh, die zijn er over twee jaar denk ik niet meer bij. Dus dat is klaar. Ja.
7: Robben kan er wel een toernooitje mee ik.
6: Ja, Robben als hij zo fit blijft. Maar goed, ja, dat zal op een gegeven moment... neem ik aan ook wel een beetje de sleet opkomen. komen... Maar...
5: Maar jullie zien ook niks aankomen?
6: Ja, Sivkovic hadden we het over. Ja, Depay natuurlijk voorin. Ja, je hebt Lens nog. Promes. Promes, Quancy Promes van Twente. Ah, maar, ja, maar wie, wie had nou weer... deze verdediging twee jaar ja, geleden neergezet? Ja, ja, er staan altijd
7: weer nieuwe jongens op. En ja. ook jongen Oranje draait uh, een prima kwalificatie. Hè, ja, uh, op het moment met bijvoorbeeld een Castaños. Weet je, dat zijn ook van die gasten. Die gaan op een gegeven moment, nu bijvoorbeeld Castaños, misschien naar Engeland. Ja. ja als ze daar dan... Doorheen komen. Dat is hetzelfde geld voor een Luc de Jong. Die schrijf ik ook nog niet af. Nee,
6: maar dat ben ik met jou dat eens. Soort spelers. Alleen vind ik, dat klopt. Ja, maar het zijn allemaal dan jongens die, die uh, over twee jaar 20, 22 jaar oud zijn. En ik vind dat de hiërarchie van dit elftal juist in de voorhoede zit. Ja. He, met Kuyt, normaal gesproken een speler Met Robben en Van Persie en Sneijder. Maar voor de rest, heb je, je hebt geen hiërarchie. En ik denk wel dat je dat nodig hebt in een elftal. Ja, dat heb je zeker ja. nodig, dat ja.
2: klopt. Maar Sneijder is ook van 84. Ja, maar goed, ja. Dat, dus die kan uh, misschien nog één EK mee, maar dan moeten we toch ook echt een opvolger hebben. Ja, ja maar het is... Al...
6: Vlaar wordt de nieuwe leider dan? Ja, Vlaar. Vlaar uh, zou inderdaad... Ja, maar ja, goed, je hebt de, de, de Vrij, je hebt de Martens Indy nog achterin. Je hebt Blind. Ja, uh, Jamaat zijn prima spelers, vind ik.
2: Absoluut. Ja, en we hebben natuurlijk met Vlaar, uh, is wat jij zegt, we hebben hem duidelijk gehoord hoe gedesillusioneerd hij was. We hebben zijn... Uh, communicatietrainer, want mentor coach dat uh, zo noemt hij zelfs die bouwke de boer hier gaat en hij is echt uh, zeker al meer dan twee jaar is die uh, is die echt helemaal gefocust op dit wk alles heeft hij aan de kant gezet hij heeft dag en nacht aan gewerkt en dat zie je dan toch terug
7: nou ja, toch? Uh, ik weet niet of je dat kan zeggen hoor want je hebt ook nog uh, een normale competitie waarin je speelt uh, waarin je ook iedere week moet presteren dus Volgens mij moet iedere profvoetballer uh, ervoor leven... en iedere profvoetballer moet zorgen dat hij presteert. Dus of het nou bij Aston Villa is of, of bij Manchester United... dat maakt niet uit. Dus je, ja. je kan ook niet alles opzij zetten om op een WKR te staan. Als jij een werkgever hebt die jou grof betaalt... dan moet je gewoon zorgen dat je presteert. En meer... ja, de
6: grootste aderlating voor dit Nederland zelf... Dat, uh, zijn niet de spelers, hoor. Dat is uh, natuurlijk wel het feit dat uh, Louis Vergaal gewoon uh, weg is. En Guus Hering komt? Ja, maar ja, goed, Vergaal, we weten, kennen de kwaliteit van verhaal, verhalen is top. En ik weet zeker dat er een hele hoop spelers zijn. Uh, en vooral de jonge spelers die nu ze verhaal meegemaakt hebben... gewoon balen dat ze terug moeten naar de club. Ja. Maar wat <laughs> maar dan krijg je en, toch met een ander niveau trainer te maken. Zo simpel is het. En wat,
5: en wat kan Guus Hering met deze jongens?
6: Ja, dat is een totaal andere manager. Kijk, Van is, uh, is de veldtrainer. Daar staat hij om bekend. Hij heeft die kwaliteiten als geen ander... En uh, ik denk wel dat Hering iemand is... Die, uh, die ook altijd voor een uh, uitstekende teamgeest kan zorgen... die die jongens vertrouwen geeft. Hij benadert het op een andere manier. Maar ja. Ja, Van Gaal is wel absoluut de top. Dat ja. gaat uiteindelijk ja. om blind, toch? Want blind wordt weer de opvolger van, van Hering die nu assistent is. Ja.
8: Dus uh, wie weet krijgen we wel de, de, een soort uitgeschoven Van
6: Gaal... in de persoon van blind. Ik denk toch dat het twee totaal verschillende persoonlijkheden zijn. En uh, ja, Van Gaal is wat dat betreft wel uh, uniek... Ja. Je kent hem beter dan
7: ik van uh... ja, ze. Ik heb hem meegemaakt als trainer. Het ik is ook, inderdaad maar... uh, iemand die echt het uiterste van je vraagt, iedere dag weer. En, en ook wel het beste bij, uh, bij elke speler naar boven kan halen. Dat is wel zijn kwaliteit. En er zijn er inderdaad niet zo heel veel die dat kunnen. Dus je krijgt wel een, een, ja, een andere trainer. Een andere, ja. uh, misschien maar, ook weer, wel weer ander voetbal.
6: Maar er is geen enkele speler... Die tegen hem in het geweer komt. Dat is nu ook weer gebleken. Want hij heeft bepaalde spelers die eventjes dachten: dit, uh, dit seizoen uh, het een beetje anders kunnen gaan doen. Te, kunnen gaan doen op, op de plek gezet. En hij heeft een fantastische eenheid gecreëerd. En ja, dat zie ik. Uh, die, dat aanzien heeft de blind gewoon niet. Het is zo simpel is het. Dat moet je nog krijgen.
2: Goed, ja, je zei overigens, uh, zeker met betrekking tot. Uh, uh, tot bijvoorbeeld de spelers die terug gaan naar de eredivisie... die krijgen een ander trainer. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, bijvoorbeeld zoals Stefan de Vrij... die gaat waarschijnlijk naar een hele grote club... en zal daar dan weer een stapje maken. Dus dat compenseert natuurlijk ook weer een beetje.
7: Ja, klopt.
6: Ja, dat is ook zo. God weet uh, waar ze terechtkomen, die jongens. Ja.
7: Maar dat dit is... is ook wel bagage hè, die je weer ja. meeneemt. Want vergis je niet, hè, dit toernooi, dit, dit is perfect voor deze jongens en maak me wel een beetje zorgen om Feyenoord, want die, die gasten die, die zijn ja, nu pas voor zondag de klaar. Champions League ze maar die spelen een week later de weer trainen, voor de ja. Champions League, dat kun je die spelers bijna niet aandoen nee. dat, is, dat is moordend, dat kan bijna niet nee, en
8: het hele eerste elftal heeft vol in de etalage gestaan de afgelopen vier weken dus ja. daar verdwijnt ook nog eens een hele. ja, ja. We gaan het afronden,
7: hè? Ja, want we beginnen alweer over de competitie te praten. Terwijl de
8: finale ja. nog gespeeld moet worden. Ja, oh, precies.
7: ja, ja. De, 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 de verkeersinformatie voor de ochtendspits. Oh, ja, zeker. Ja. En jij ja. wel een
2: maandje
7: niet, hoor. En ik ruik
5: uh, ja, ja. de croissant al, dus ja, 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 ja. Ja.
2: Overigens uh, um, zijn wij uh, nu aan het einde gekomen van deze editie... een lange editie van uh, Radio Brazil. Zometeen de Nacht van Jolen met uh, Francisco van Jolen. Mocht u dan overwegen om te gaan slapen zometeen... Uh, dan zou ik toch even lekker naar Francisco van Jolen blijven luisteren... en om te zorgen dat u dan wakker kunt blijven en toch niet kunt slapen. Laten we nog even horen wat er vandaag gebeurd is. Dan komt er toch niks van slapen. Dag.
9: Nou ja, ik zou zeggen, laten we gast geven waar dan ook ter wereld. Uh, u luistert uh, naar de radio. Als ik nog een keer terugkijk naar die, uh, die overtreding dan zogenaamd... van Vlaar op Peres... Als u hem maakt in de supermarkt, blijft uw tegenstander gewoon staan. Ja, nou, die krijgt geen zegels. Uh, de corner komt voor en wordt overgekropt. En dat is uh, tot nu toe de beste mogelijkheid voor de Argentijnen. Ook oh, wat gaat daar nou gebeuren? Die stort zomaar ter aarde. Nou, die claimt dus niet oh, alleen. Die is, dus is gewoon heel lelijk geraakt. Gewoon een vreemd gezicht. En hij, op het moment dat hij ook omlaag komt met die hoofd tegen elkaar, ja. zie je zijn ogen al tollen.
1: When the going gets tough, love, life.
9: Tot nu toe een wedstrijd die je op dvd niet hoeft terug te zien... terzij die dvd wil hebben als een onder een bierglas. Oh,
1: dan komt die vrijtrap van Snyder.
9: Nou, die gaat er weer Zo. Wil jij hem spannen? Nou ja, je moet, sommige dingen moet je leuker maken dan dat ze zijn. Absoluut. Oh, Snyder. Robben. was het dan helemaal niks. Dan zag het zag er alleen maar erg uit. Ik had het idee dat hij zo wat geamputeerd werd daar. En ik denk dat hij er uh, niet best aan toe is. Hij uh, heeft pijn. Wordt op dit moment door twee mensen enigszins opgelapt.
2: Ja, met de knie vol in de liefstreek. Nou, ja, is, het is een zak gewoon hoor. Ja,
9: ik denk ik ontwijk het enigszins nou, ja, Als jij daar je knie op zit, dan zal je nooit aandacht <laughs> krijgen. Ik vind, het, uh, ik vind het billenknijpen een beetje. Want uh, het kan echt alle kanten op. Terwijl er nu een keil wordt uitgedeeld door Klaas. Uh, aan Messi. Uh, komt hij wel voor? Dan gaat hij. Oh! Robben, ja, daar gaat hij. Robben, nee, daar komt de corner. Dat was toch bijna dat briljante moment,
2: ja, hè? Klopt. Ja, nee.
4: En de
9: verpersting gaat er inderdaad af, ja, het is gewoon niet goed. Nee. Ram, en dan gaat die bal. Ze ligt niet te vrij. Het licht moet blijven veranderen, Het lijkt een beetje een bal de muiselaar. Is het bal bezit nu? Een nippeltje. Ja. Het is dit, broer. Er gaat die bal. Dan komt de voorzet van Messi. Nou, nee, nee, nee. Sillessen. Tweede grote kans hoor. Die wil je in no time weggeven aan de Argentijnen. Bilja wordt weggetrokken door Kuit. Mag doorgaan. Kuit, Kuit dan. Kuit dan, Kuit dan, Kuit dan. Oh, die bal is te hard. Ben al kan er ook niet bij. En die wordt vastgehouden ook. Ja. 6, 6, 6. Romero trapt die bal nog één keer naar voren. Penalties. En dan is het over. Ja, we krijgen de penalty. Sakir fluit op zijn fluit. Hij blaast het verhaaltje wat betreft deze speeltijd uit. Een beetje aan mijn toon uh, het begin van de strafschop-serie. Ik heb er geen goed gevoel bij.
2: Vlaar in het oranje. Rolf Vlaar,
9: Ronnie Rou! Rolf Vlaar mis. Het had niet zo moeten zijn. Messi met Silissen en schieten erin. Artino op een 0 voorsprong. Vlaar mis. Messi raakt. Maar goed, laten we kijken of het allemaal nog goed gaat. Laten we het positief zijn. Sneijder en die mist. Het is, afgelopen. is nee, hoor. Dit gaat helemaal mis. Van Maxi Rodriguez. En Argentinië is door naar de finale. Nederland speelt de troostfinale. Aanstaande zaterdag tegen Brazilië. In Brazilië. Argentinië-Duitsland.
8: Dat is de finale van het WK 204.